0: Hallo, hier ist Evelyn. Wenn du unseren Podcast, die große Shitparade des Lebens, noch nicht bei Podimo gehört hast, bist du hier genau richtig. Denn Ariana und ich wollen natürlich alle auf die Achterbahn der guten Laune mitnehmen. Deshalb schenken wir dir zwei Folgen, die du überall kostenlos hören kannst. Bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du gerne deine Podcasts hörst. Alle weiteren Folgen hörst du dann exklusiv bei Podimo unter Go podimo.com/shit kannst du Podimo 30 Tage lang kostenlos testen und neben unserem Podcast natürlich auch noch viele weitere Podcasts und Hörbücher hören. Also los geht's mit der Folge. Schnall dich an und komm mit.
1: War ab die Scheiße. Wir sind's
0: wieder. Ich finde, wir könnten heute einfach mal direkt in die Folge reinstarten. Natürlich mit einem großen Hallo an alle unsere Hörerinnen. Ach, das ist jetzt schon der Anfang. Ja, was soll es denn sonst?
1: Sein? Das ist Ende. das Ende. Es irritiert mich immer total, wenn. Ihr müsst wissen, Evelin und ich, wir quatschen hier immer noch ein bisschen privat und manchmal ist es so, mitten aus dem privaten Gespräch, wir reden gerade irgendwie noch darüber, wie unser Stuhlgang war. Und auf einmal ja, sagt ja. Evelin so, und damit hallo. Und,
0: und dann den, geht immer die Folge einfach so, los. Aber ich finde, das ist irgendwie ähm, so nah an uns dran. Ja, super. Ja, das ist das, was die Leute hören und wollen. den Leuten zu zeigen, wir sind, wir sind zwei von euch. Das ist auch mal so bescheuert, oder? Wer sollen das wir denn ist sonst? Unser sein? übernächster Podcast. Zwei von euch. Zwei von euch. Ja. Ähm, Ariana. Ich würde heute gerne mal die erste Frage ziehen, wenn
1: ich darf. Endlich. So. Geht's, dir Ach, ich geht's dir gut eigentlich? Muss ich jetzt noch aufmachen? Geht's dir gut? Mir geht's eigentlich ganz gut. Schön. Ja. Ja, so gut. lebensmäßig gesehen oder soll ich ins Detail gehen? Nee, nee. Dann ist das eigentlich ganz kurz, jetzt frage ich auch mal was, so wie ja. du das immer machst, ja. noch, schiebe ich noch eine Frage dazwischen. Das finde ich ist auch, wir hatten ja schon mal über Geld in einer der letzten Folgen gesprochen und so kulturelle Unterschiede zwischen zum Beispiel Deutschland und USA. Bei dieser Frage, wie geht's dir? erwartest du dabei Leuten eine ehrliche Antwort? Also wenn du jemanden triffst auf der Straße, ach Mensch, lange nicht gesehen und wie geht's dir? Willst du, dass die dann sagen, ja gut, danke und dir? Oder hast du da Bock drauf, dass die sagen, ja also ganz ehrlich, ähm, es ist schwierig, gerade Privatinsolvenz letzte Woche angemeldet, hast du kurz einen Moment, wollen wir uns kurz...
0: Ich fände das eigentlich schon cool, wenn man das ehrlich beantwortet. Ich finde auch, wenn es einen nicht interessiert, sollte man irgendwie gar nicht fragen.
1: Ich finde, das rutscht einem manchmal so raus. Ja. Muss ich zugeben selber, dass ich Leute frage, und wie geht's dir? Und bin jetzt gar, gar nicht bereit für ein sehr langes Gespräch, aber ja. in mir drin ist dann so, ein, so eine Stimme, die denkt, das wäre, also das, das sollte man jetzt tragen, weil es einfach nett und zugewandt sich anfängt. Ja.
0: Ich hoffe dann einfach <lacht> immer auf so ein Feeling von beiden Seiten, dass man weiß, mhm. wie krass kann man jetzt gerade in die Tiefe gehen.
1: Also situationsbezogen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, es gibt ja auch Kandidaten, die. Ne? Mhm. Wissen wir alle, ne? Oh. oh. Lieber FKK oder in Badekleidung? Ja, kann ich ganz schnell beantworten. Weißt du von mir, glaube ich, auch, oder? Also du bist wirklich alles, aber kein FKK-Freund. Ja, Freund. ja. Da bin ich äh, zufrieden. So, Wobei ich ja
1: das große Privileg hatte, mit dir nackt im Pool zu sein. Das geht. Nee, damit habe ich jetzt auch, also da muss ich auch mal kurz drüber nachdenken, aber denke mir so, ja, das passt schon mit einer Freundin. Aber ja. im FKK macht ja aus, dass da auch andere Leute sind. Ich finde FKK prinzipiell gar nicht
0: verkehrt, mhm. aber ich habe oft das Gefühl, dass die Leute, die FKK ähm, leben, das so wie, so, wie so Protestanten das machen. <lacht> Was heißt das? Ja, wir sind jetzt wie im Protest. Wir sind hier nackt. So, die, die, die sind so plakativ mhm. und zelebrieren das auf so eine für mich unnatürliche Art und Weise und müssen jedem so ihre, ihre Genitalien in die Fresse trommeln. <lacht> die <so. lacht> schleudern. sind hier alle nackten, das ist unser Ding. die sind nicht blank, die
1: fair und bleibt so süß jetzt. Und es ist mir irgendwie zu ungeil. Ja, ich finde, da gehört auch ein bisschen dazu. Dass das ist ja so die oh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, politisch korrekt zu bleiben, aber so eine alte, glaube ich, ostdeutsche Mentalität. Ja. Weil das, glaube ich, das kenne ich von vielen Leuten, die in der DDR aufgewachsen sind und jetzt so, keine Ahnung, 30, naja, ne, eher 40 sind, dass die das noch von zu Hause kennen. Da wurde einfach nackt rumgelaufen. Das war einfach damals bei denen aber so Aber das war Ding. schon, finde ich, auch ein
0: ziemlicher Zwang. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Kinder aus der Zeit echt so ein bisschen traumatisiert sind. <lacht> von den ganzen Wir ziehen uns jetzt alle aus. Und ich finde schon auch im gewissen Alter als Kind... Mhm. Not cool. Mhm. Möchte man einfach nicht. Und mhm. ich finde, das muss eine freie Entscheidung sein, ob man jetzt hier nackt rumstolziert oder eben nicht. Und ähm, wir wohnen ja in Berlin und ähm, ich mache ganz gerne mal so Fahrradtouren. Nackt? Nackt. Die fahren ja auch nackt Fahrrad, wo ich wirklich mich frage, sorry Leute, nee, Das tut doch auch einfach weh. Das ist weh. Angenehm. Ja. Weißt du, und da gibt es ja auch so, gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber so nackt was? Ja, wo dann der, der Herbert kommt und dich fragt, was du essen willst. ja Und ich finde das einfach, befe- also für mich ist das ja, einfach es nackt. so. Auch diese Bedienung? Also die, die, einfach das alle Personal. nackt? Alle. Wo ist das? Da frage ich jetzt. <lacht> Nein. Das sag ich dir später, wo das ist. Okay. Ich, ich habe das auch nur so vom, vom Hören zu sagen. Ja, mhm. so. ähm, aber wenn ich dann so mit dem Fahrrad mal herumfahre, so ähm, im Umland von Berlin, da gibt es ja auch noch diese FKK-Badeseen. Mhm. Und mir fällt halt dann schon auf, dass die Leute da ganz oft dann auch so, vor allem die Männer... Die sind dann ganz nackt und dann stehen die so mit ihren, mit ihren Armen so, so in die Hüfte. So und, dann, und dann auch so, noch so. Und das ist mir zu das ist mir einfach zu, zu derb. Mhm. So, hier ist mein Pimmel. Ich bin, ich bin der Mann und so bin nackt. Und das ist mein Ding. Und nehme ich auch so hier schaut mich an. Und die sind auch meistens zu mir. leid, ich möchte jetzt auch wirklich nicht haten oder so, aber meistens dann auch.
1: Hey, 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 hey. Everybody is a
0: nice ja, buddy. Da muss man schon genau hingucken. <lacht> Egal. Ich finde Nacktzahn
1: interessant. Ich bin auch ein Glotzbär, wenn ich in der Sauna bin. Glotzt da ja schon mal auch hin. In der Sauna finde ich zum Beispiel nicht so schlimm. also das Genau, da habe hab ich zum Beispiel gar kein Problem. Vielleicht ist es das, weil ich am FKK-Strand, wenn man es jetzt halt mal auf so einen Beach äh, begrenzt, mhm. ich immer so das Gefühl habe, ist so ein bisschen so Fleischbeschau. So. Ja, überall überall. man lebt so mehr. In der Sauna ja, in der
0: gehst du wieder raus. Genau. Am Strand lebt man. Da isst man auch, da genau. steht man auch
1: mal auf. Da steht man in Posen, die ja. nicht, oder liegt in so Posen, da verdreht man sich so und merkt so auf einmal so, oh. Mhm. Ui, 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 ui. Also ich bin gerne nackt. Ich finde auch nackt baden eigentlich eine
0: ultraschön. Eine Sache. Das stimmt. Und das ist so ein schönes Gefühl. Also meine Kinder sind auch zu Hause, die lieben nackig sein. Also die laufen eigentlich nur nackt zu Hause rum. Ähm, Fand es auch ganz crazy, weil äh, mein Mann ist ja Amerikaner und wenn wir ähm, wir machen immer einmal im Jahr ähm, amerikanischen Nacktfest. Beach und Naked Holiday. Und ähm, das ist schon krass, wie man den Unterschied merkt. Und wir wirklich jedes Mal am Strand in Amerika, wenn unsere Kinder kurz mal nackt über den Strand huschen, wir werden immer angesprochen. Und immer mit so einem, was sagen die <lacht> I think Leute think They forgot the pants. Mm. <lacht> they're naked. <lacht> also das ist für die wirklich ah, ja.
1: weird. Die sind ein bisschen prüde, was das angeht. Ne? Sehr prüde.
0: Ja. Sehr, 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 sehr prüde. Ja. Ja. Ähm, also da sind wir Deutschen, glaube ich, schon einiges entspannter. Aber so FKK, nee.
1: Muss nicht sein.
0: Für mich, ich weiß nicht warum, aber ich finde für mich ist so FKK und so Kleingärtnerverein ist für mich so, sind für mich weirde, Abgründe. Gehört auch so ein bisschen zusammen, zusammen, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Da bin ich raus.
1: Mhm.
0: Aber Leben und Lebelasse, ne? Baumellasse. Baumellasse. Was wäre für dich das Unangenehmste, was du nackt machen müsstest? Mich bücken. (lacht) Was ich auch ganz schrecklich finde, wenn man irgendwie so zu Hause ist und man hat irgendwie eine Diskussion mit seinem Partner oder seiner Partnerin und ähm, ist dann irgendwie nackt und ist gerade irgendwie so verletzlich. Und dann ist mir schon voll oft aufgefallen, was trampel ich dann irgendwie einfach auch so nackt durch die Wohnung. Im, im Normalfall. Und wenn wir dann irgendwie so, so ein bisschen so ein Disput haben, mm. dann merke ich voll, dass ich mich so unsicher fühle, nackt. Mm. Ich fühle mich dann wirklich so krass, ich war unwohl, dass ich dann oft schon irgendwie dann entweder mich versuche so zu bedecken oder den Alex dann auch schon so angeschaut habe. Jetzt geh raus! Schau mich nicht an! Weil ich das überhaupt nicht ertrage, in solchen Situationen dann irgendwie nackt zu sein. Das kann ich total verstehen, würde bei uns niemals passieren. Es gibt nur ein friedliches
1: Nackt-Sein für mich. Ja, das kann ich verstehen, aber... Also wir kämen bei uns zu Hause in unserer Zweierkonstellation nie in die Situation nackt zu streiten, weil dafür halten wir uns nicht lange genug nackt irgendwie auf. Ja. Nee, das ist halt manchmal
0: so am Morgen, weißt du, dann diskutiert man wegen dem Rotz und dann, und dann muss der eine duschen mhm. und, dann, und dann kommt der andere mal rein und, und pöbelt irgendwas ins Bad dran. Ist, äh.
1: Ja gut, ihr habt ja. aber auch Family Life, da ist alles ja. nochmal ein bisschen turbulent. Da muss alles schnell zack, zack, irgendwie zwischen Tür und Angel besprochen zack, werden. Zack, zack, da geht schnell mal durch die Lappen. Wenn <lacht> du meine. So, unsere Frage. Gespräche, während man einen Film schaut, ja oder No-Go? Alter, nein. Und der Alex macht mich wahnsinnig, der kann seine
0: Waffel einfach gar nicht halten. Und weißt du, was mich am aggressivsten macht? Ich hör's schon. Wenn ich dem Alex was von mir zeigen möchte. Mhm. Ja? Wenn ich mal irgendwas gedreht habe oder irgendwas geschnitten habe oder so, der schafft es nicht. Ich zeig dir was, was mich, wo ich jetzt Herzblut reingesteckt habe, weißt du, was ich irgendwie, wo ich einfach ihm das zeigen möchte. Der flabert die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Aber was erzählt er dann zum Beispiel? Ja, ah, das, ähm, das, ah, das ist sleet. Ah, ja, hast du da, hast du da das und das gemacht. Ah, das, das, äh, ah, der, kenn ich, das ist die Ariana. <lacht> Und du Guck wünschst mir, dass Film? er
1: einfach nur einen Schnabel hält
0: Ich und möchte guckt. einfach nur glotzen. Ja. Ich möchte einfach einen Hergurt, einen guten Mann sein lassen. Einfach <lacht> nur glotzen, aber es ist mir nicht vergönnt. Ja. Laber, lava laber, laber. Ist auch schön. Mm. Dann denke ich mir immer wieder so, wie wäre es denn jetzt, wenn man einen Partner dass der einfach nichts sagt. gibt's ja auch. Ja. Die einfach nur, mm. Mm. Würde mich nerven auch. Ja. Aber weißt du, wie man es macht, ist natürlich falsch. Mm-hmm. Ne? Aber der Alex ist schon auch eine Labertasche. Wenn der auch getrunken hat ab und zu, ne? Mm-hmm. Boah ich bin da dann irgendwann wirklich einfach auch einfach fertig mit der Welt, weil ich dann auch tanze und viel gebe, ja. Und der Alex auch auf dieser Hochzeit, der wir vor kurzem waren, hey, der labert mich dann voll. dann Aber wirklich über so Themen, die auch so krass boring sind, so über Blasmusik. So über ich so hatte kurz Angst zu dr- nee. äh, ja. Also ich finde ehrlich gesagt, wirklich zum Kotzen, wenn ich mir was anschaue, Da möchte ich wirklich das alle in den Schnabel halten.
1: Bei mir gibt es eine relativ einfache Regeln, bei der Frage, ähm, Gespräche während man einen Film schaut, ja oder nein, ich ja, der andere, nein. <lacht> Weil es passiert leider ja. sehr, sehr oft, dass mein Freund und ich einen Film gucken oder eine Serie ja. und dann sage ich, ach krass, das hatten wir doch auch, als wir in Kopenhagen neulich waren, haben wir doch genau das auch. Das Boah, okay, das, genau das, das Ja, ich ja aber schon pass auf, Moment, und dann, wo du laberst, verpasse ich, was die reden. Genau, und dann sagt er zu mir, ah ja, stimmt. Und, und ich denke so: Hallo, ich frage dich gerade was. Wow. So, und wenn wir dann aber was gucken und er dann irgendwie sagt: ähm, Du, äh, wir hatten doch neulich noch über den Film, sag ich, pst, Oh, ich kann mir das voll vorstellen. Und was ich dann auch gerne mache, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Zurückspulen und aggressiv Zurückspulen. Aber ich spule man den Moment dann. Nicht und so dann genau. ist man viel dann. weit. Das ist und so deswegen excellent. spule ich dann aggressiv zurück und mache auch gerne dann so. Ich nehme dann so die Fernbedienung und sage. Oder wenn er mich dann was fragt, sage ich, ja, warte. Und dann hole ich so ganz umständlich die Fernbedienung und mache auf Pause und sage, also wenn du mir was erzählen willst, dann muss ich halt auch kurz auf Pause machen. Um mir auch so zu zeigen, it's Interruption. Ist es so geht weiter. Ey. Es geht weiter. Und dann, dann erzählt er mir irgendwas. Und ich finde es bei ihm bewundernswert. Hat, dass er einfach straight weiter erzählt Er ist dann nicht verunsichert und sagt, ach so, sorry, habe ich dich gestört?
0: Aber schön, okay. dann wäre es auch, glaube ich, nicht mehr dein Freund.
1: Kann sein. Und dann erzählt er einfach weiter und dann sage ich auch meist, ja, hm. okay, können wir jetzt weiter gucken? Und dann mache ich auf Play und suche wieder die Stelle, aber ich suche nicht einfach, ich suche sie so.
0: <lacht> hm. Ja. Also du hast, du hast alles kaputt gemacht.
1: Ja, um, nee, um ihm zu zeigen, das ist gerade Hard nee. Work, diese Stelle wieder Weißt du, was am Schlimmsten für mich ist?
0: Mhm. Also ich mache jetzt im Moment gar keine Musik mehr, Also, sehr wenig. Aber es gab Zeiten, in denen ich wirklich noch. Jeden Tag, weil du
1: überall die erste Geige spielst. Ach, du bist so
0: süß.
1: Dankeschön. Das war gar kein Kompliment. Ich meine eher, weil du so den Vordergrund stellst.
0: (lacht) Auf jeden Fall war ich ja irgendwie (lacht) früh auch noch als Singer-Songwriter unterwegs. Und wenn ich dann irgendwie nach Hause kam aus dem Studio, dann wollte ich Alex ein Lied vorspielen, was ich geschrieben habe. Ist das. Ja. Ah, ja, okay. Es ist Klavier. (lacht) Der hört das nicht an und das, der ärgert mich dann. Weil ich meine, wie, wie kannst du, dass du es
1: anhörst?
0: Und dann war ich auch oft schon beleidigt.
1: Aber hat er eine Begründung dafür? Weil ich finde, nach, nach einem Mal das genervt er sich. eine Familie, okay, Alex Mutter,
0: ey, die, die schießen Vogel ab, ey. Die ist, mhm. ist wirklich die. Der sagst du zu Alex Mutter, ey, can, can you please be quiet? The baby has to sleep. Alex Mama, wirklich original, den Move. Also, wie Mund reißt zu. zu singen. Die, die können das an die Opernsängerin? Nee. Ach so. Nein, nein. nein. <lacht> <lacht> Egal, nächste Frage. Ja. Aber was ich auch liebe so... Das also, ist jedes Mal, na, Fall, ja, ist so nicht ich nicht mal
1: anfange, die Formula ein. zu drehen Aber und ich eile es auch wieder um die Ja, ich wirklich
0: liebe, da, da muss ich immer so... Da ich mal richtig dolle in mich rein. Ja. Ich besuche ja... Schon öfter mal klassische Konzerte meines Mannes, mhm. wo ja wirklich das Publikum wahnsinnig alt ist und ja auch ein spezieller Schlagmensch. Einmal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was spielt der? Mein Mann ist klassischer Trompeter mhm. in, im Orchester und das ist halt schon ein sehr altes Publikum meistens. Mhm. Wobei Alex, ist sehr wichtig, ist das auch junge Leute, Blabla, bla, egal. Auf jeden <lacht> Fall, kurz bevor das Konzert. Manchmal losgeht, sitzen da
1: Babys im Publikum, <lacht> das sind ja. Säuglinge, die das genießen, <lacht> die
0: Musik. Um, Auf jeden Fall gibt es dann immer so einen einen, einen Ober-Larry da drin, der dann so ganz aggressiv, bevor die Vorstellung losgeht, dann nochmal so. Und das letzte Mal war wirklich aggressive Stimmung in einem Konzert. Da hat so ein alter Mann angefangen zu husten, wo ich mir denke, die arme Sau, der kann jetzt auch nichts dafür. Dann fängt da so ein anderer Arsch an. Und dann denke ich mir wieder so, da muss ich so kicken, weil ich mir denke... Menschen bleiben einfach
1: immer gleich scheiße, egal wie alt die sind. Und das ist mir egal. Wenn sie, zumindest wenn sie als junge Menschen scheiße waren. Wenn sie als junge Menschen geil waren, bleiben sie auch im Alter geil. Wahrscheinlich schon. Ja. Muss ich jetzt nicht? Ja. Sorry. (lacht) (lacht) Fehler in der Matrix.
0: Auch auch den besten, (lacht) was (lacht) jemand. Aber selten.
1: (lacht) Ganz ehrlich, teilst du gerne Essen? Steht da ganz ehrlich? Wirklich? Ja, steht da. Krass. Hier. Unsere Redaktion ist richtig für einen Spaß offen heute. Ganz ehrlich. Teilst du gerne essen? Kann ich sofort beantworten. Auf gar keinen Fall. Ich habe extrem Futterneid. Und ich führe das immer darauf zu, äh, zurück, dass ich eine zweieinhalb, jüngere, zweieinhalb Jahre jüngere Schwester habe. Und in meiner Jugend, in meiner Kindheit als wir noch im Mutterleib waren. Okay, da war sie noch nicht da. Aber ich, musste, ich wurde gezwungen, alles zu teilen. Es hieß immer, gibst du der Sarina bitte auch was ab? <lacht> Egal, was es war. Und wenn ich was geschenkt bekommen habe, wenn ich was gefunden habe, gibst du der Sarina bitte auch was davon ab? Und es ist so schlimm, dass wenn ich meins habe, es soll meins bleiben. Und es ist ganz schlimm bei uns zu Hause mit meinem Freund und mir. Wenn ich irgendwie so einen ja. so Fitnessriegel oder Müsliriegel oder irgendwas habe, sagt er, darf ich mal probieren, das ist bei mir schon so... <lacht>
0: Ungerne, ehrlich gesagt. verstehe ich aber auch. Ich hasse das, ich will ich versteh, keine Essen Ich versuche auch wirklich bei meinen Kindern darauf zu achten. Mhm. also Die ich find, müssen auch teilen? Ich finde teilen, find teilen wichtig, prinzipiell. Ja, Mama. Aber wenn zum Beispiel mal jemand einen Lollipop bekommt oder so, wir nennen das so, ähm, dann frage ich halt einfach, magst du Deiner Schwester magst du mit ihr teilen. Wenn nicht, ist es aber auch okay, du kannst es auch für dich haben, dass die Option trotzdem besteht. Mhm. Weil ich finde es schon auch krass, wenn man erwartet, dass jemand alles teilt. Das, das ist stimmt. einfach, finde ähm, ich, ich weird. Wenn, wenn man das mit Kindern macht, werden die so Erwachsene wie ich jetzt. Ja, Freaks. <lacht> Alex und ich hatten gestern einen sehr, lustige, ähm, sehr lustigen Moment. Alex war noch kurz einkaufen Man hat einen, also verstehe ich aber auch nicht, muss dann selber Schuld, Dude, äh, hat einen so ein Müsli-Riegel mitgebracht. Einen. Für wen? Einen. Für sich. Okay. Ich fresse, kam natürlich nach dem Kinder ins Bett bringen raus, hab diesen Müsl-Riegel, hab ich die ganze Zeit ins Bett und diesen Riegel gedacht, dann so, oh, werde ich jetzt gleich so wegphrasen. Geh raus, fress diesen Riegel. Alex kommt irgendwann auch aus dem anderen Kinderzimmer raus. <lacht> äh, hast du den Riegel gegessen? Hast du den Ich dann, und dann habe ich so getan, als wäre das selbstverständlich. Ich dann so, ja. <lacht> und ich wusste unterbewusst schon eigentlich, ist es gerade nicht so okay, was ja. ich da mache. Aber ich dachte mir auch so, dann kauf halt zwei, du Depp. Ähm, und er so, Finde ich richtig scheiße. Dann habe ich erstmal aufgezählt, was er schon alles weggesnackt hat, ohne zu fragen. Aber er war wirklich, hat ihn ein bisschen an. Ich der kann hat nicht anders, wahrscheinlich der auch, drauf auch schon Ausschon ja. Soll er ein zwei kaufen, mein <lacht> Gott. Und dann hat er voll gras aggressiv das Kühlfach ausgenommen, hat ein Eis rausgeholt, das letzte, und hat dann so einen Magnum weggefressen. Und ich meinte dann immer wieder so, kann ich auch einmal. Und er war wirklich so, nein. Und der zum Beispiel auch mit Essen teilen, das ist halt das Jüngste von drei Kindern. Mhm. And you feel it. Mhm. ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ich finde prinzipiell Essen teilen cool und alles teilen cool, aber ich finde, es gibt Grenzen und ich finde, die darf auch jeder selbst bestimmen.
1: Ich habe deine Entwicklung ähm, vollzogen und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil es war ganz, ganz viele Jahre so, dass wenn ich mit Freunden essen gegangen bin, dass die gesagt haben, wollen wir uns was teilen, so zur Vorspeise mhm. oder auch im Hauptgericht gerne mal oder in so einer Tapasbar und mir war das bei ganz vielen Themen übrigens in meinem Leben, deswegen hilft mir die Therapie da sehr, immer sehr unangenehm mein Bedürfnis zu äußern mhm. und zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte und in mir war immer drin, Deswegen sind wir beide ja auch so Fans von immer offen kommunizieren, wenn einem was nicht passt. Kannst du nicht vorstellen, wie lange ich es wortwörtlich in mich reingefressen habe, dass ich eigentlich nicht teilen wollte. Das heißt, ich bin dann mit Freunden Mhm. essen gegangen und habe dann gesagt... Ja, gerne. Wirklich? Hast du nicht gesagt, du, ganz, ich habe voll Hunger, ich würde es ganz hell essen? ganz, ganz viele Eigentlich Jahre. So nicht so einfach, ne? Genau. Und irgendwann, ich glaube, als meine Personality etwas gestärkt wurde und ich ein bisschen sicherer mit mir war, bin ich damit offen umgegangen, habe einfach herzlich angefangen zu lachen und gesagt, ganz ehrlich, ich habe so einen Fressneid. Ja, enough, ich oder? kann nicht teilen. Und ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht, weil alle einfach anfangen zu lachen und sagen, du Frick, und dann bestellt
0: ja, jeder seins und ist, voll okay. ist. Ja, und das ich ist hab einen Freund, hm? der Nick, mit dem teile ich nichts. Der Nick Nur mit ist so dem? ein Gierschlund. Der hat irgendwie keine Ahnung. Der ist wie, ähm, kennst du so ein, wie, weißt du, wie Wale essen? Die machen einfach, Die machen einfach auf. Auf. alles so rein. Ja. <lacht> hey, nee, nichts kannst du mit dem teilen. So schön schaust du nicht ist dieser Teller leer gefratzt. Mm. Und das macht, finde ich, auch nicht in Ordnung.
1: Ja, ja wenn, sie gehen raus. Wenn man ein sehr un, unausgeglichenes Essverhalten hat, ist es natürlich auch schwierig. Ja. Und was ich auch
0: passiert, asozial finde von Menschen, wenn man Essen ist und dann bestellen sich einen scheiß Salat und snacken dann dir die Pommes weg. Verpisst
1: euch. Mm. Ich finde, das ist nicht fair. Ja. Und ähm, damit belügen die sich eigentlich am Ende auch ja, selbst. Scheiß also, ja.
0: Der Nick, wenn wir uns mal eine Cola geteilt. Der hat die einfach geäxt.
1: <lacht> das ist nicht mehr teilen. Das ist doch nicht teilen. Das ist, der Nick hat mir meine Cola weggesoffen. Ja, wirklich. Ja. Das fand ich echt auch so, boah, komm. Oh, Evelyn. Eine leere Kugel. Das heißt, wir dürfen uns eine Frage ausdenken. Ich weiß auch, welche es ist. Wirklich? Kann denn Sün- Liebe Sünde sein? <lacht> <lacht> Sollen ja. wir das jetzt mal beantworten? Wenn es mit
0: Fremdkind verbunden ist, eben schon. Liebe kann ganz oft Sünde sein. das ist jetzt mal wirklich eine ne Frage an dich? Mhm? Ich tue es jetzt, wie ich sie lesen. Mhm. Könntest du fremdgehen verzeihen?
1: Oh, das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich auch, deswegen frage ich. Also ganz, 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 ganz viele Jahre meines Lebens habe ich gesagt und gedacht, das geht auf gar keinen Fall. Das würde ich nicht verzeihen, das würde ich auch selber niemals machen. Und je älter ich dann geworden bin, je Ist mehr bin. Bist du Beziehung schon mal fremdgegangen? War. Nee. Ich Noch fre- gar nicht? Nein. Nicht geknutscht? Nicht nee, ge- wirklich nicht, nicht. mal kurz am Pimmel ran. Ich war kurz, ich hab's swoffeln lassen. Von war beigeditscht. <lacht> <lacht> nee, nee. nee, aber ähm, vor meinem jetzigen Freund sind eigentlich ich glaube alle Beziehungen in die Brüche gegangen, weil die Typen mich betrogen haben oh Mann, das, ist, das muss ich echt versorgen. Genau, und ich glaube, dass deswegen daher kam dann auch lange, 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 lange Zeit meine wirklich ähm, 100% Einstellung von Fremdgehen ist wirklich einfach das Schlimmste auf der Welt, das darf man nicht verzeihen. Und ich muss zugeben, also ich habe mit meinem Freund jetzt nicht so krass eindeutig über Fremdgehen geredet, aber jetzt, wo ich weiß, wie das ist, wenn man in einer Beziehung ist, wo man sich wirklich vertrauen kann, wo man nicht misstrauisch sein muss, weil ich war ehrlich gesagt auch in all meinen Beziehungen misstrauisch. Ich das allen
0: irgendwie herausgefunden, auf eine schmerzhafte Weise? Ja, das habe ich doch hier
1: sogar im Podcast schon mal erzählt, dass ich bei Zweien das gespürt habe, als wir uns getroffen Stimmt, haben, ne ja, weißt ja, du noch? Ja, ja, ja. Genau. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, hört mal unsere älteren Folgen nach. Spannend. <lacht> wow, das war gerade wie Jonathan Frakes. Ja. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie uns ausgedacht? Spannend. <lacht> ähm. Warte, ich äh, sag den Satz noch mhm. zu Ende. Ähm, jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Er ist weg. Nee, äh,
0: wegen du hast jetzt zum ersten Mal eine Beziehung, in der du wirklich vertrauen kannst. Genau. Und ich höre dir nämlich zu. Danke. I hear and see you.
1: Endlich jemand. Nee, und <lacht> da frage ich mich, das ist noch nicht ausgereift und ich habe auf gar keinen Fall vor, fremd zu gehen oder meinem Freund zu sagen, du darfst übrigens fremd gehen. Aber da habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, wenn ich, angenommen ihm würde das passieren und er würde mir das, wir würden darüber reden und man würde die Ursachen rausfinden. Meistens gibt es ja Ursachen, vielleicht ist es auch nur Alkohol, aber oft gibt es auch noch ein bisschen mehr. Findest du? Was denn? Dass Alkohol ein Excuse ist. Habe ich nicht gesagt. Ursache, habe ich gesagt. Das ist für mich ein Scheiß einfach. Deswegen sage ich ja, die Ursache rausfinden. Stimmt ich muss irgendwas sagen, aber Beziehung ich finde, das hat auch schon oder? was mit
0: Erwachsensein zum Beispiel mhm. jetzt zu tun. Sich ähm, da mal zurückzuhalten. Nein, ich finde, wenn du, wenn du dich so wenig im Griff hast, mhm. dass sich das so loslöst, ein riesen Arschloch zu sein, dann finde ich das überhaupt kein Argument. Ich finde das einfach eine absolute Frechheit. Nee, das ist ein Argument, das habe ich auch nicht gesagt, aber... Ähm, eine Entschuldigung. Auch nicht, einfach eine Begründung. Ich finde das einfach nur schlimm. Ja, das ist eine Meinung. Nee, ich finde das wirklich, also ich finde, man, man, weißt keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das ist, 20 Jahre verheiratet zu sein. Und vielleicht, natürlich wird man irgendwann an den Punkt kommen,
1: sich zu denken, so, wow, fuck, war das jetzt der letzte. Schwanz. In Schwanz. Küste. Oh Gott, das wird vielleicht alles gepiept, Leute. Wenn es gerade ganz viel gepiept hat, dann haben wir ganz böse Wörter gesagt.
0: Aber wirklich, äh, da so eine Scheiße abzuziehen. Und ich meine, ich kenne auch echt tausend Geschichten, wo ich mir wirklich denke,
1: boah, ey. Ich kenne leider, wenn es so um Seitensprung, fremdgemäßig geht, auch nur Geschichten, wo es danach auch nicht mehr geil wurde oder nicht geklappt hat. Ich kenne auch ein paar, wo die sich wieder zusammengerauft haben. Da sind dann auch Kinder entstanden. Mhm. Man weiß bis heute nicht, wer der Vater ist. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber es sorgt auf jeden Fall meistens, hier, da kommt wieder mein Lieblings, eins meiner großen Lieblingszitate aus dem Song, ich glaube Telephone von Lady Gaga und Beyoncé. Nein, sorry, der Song kam raus, als ich etwa 14 war und und Still Golden Rule. You can fix a mirror if it's broken, but you can still see the motherfucking reflection. Wow, deep.
0: Ja. Das ist heißt, mein Zitat, was ich hier tätowiert habe von Helge Schneider. <lacht> Jazz ist nicht tot, er stinkt nur. Same, same, but different. Aber ja. könntest du, jetzt meine Frage, könntest du, angenommen deinem jetzigen Freund, ja. angenommen, der würde dich jetzt betrügen, ja. könntest du ihm das
1: verzeihen? Ich würde ihn umbringen. Wie? Ähm, mit, einem, mit, <lacht> mit einer Mistgabel. Nee, mit, mit so einer, ähm, ich würde einen Spiegel zerschmettern und davon so eine Scharbe nehmen. Ja. Nee, ich würde ihm, Achtung, kleiner, kleiner Lifehack hier am Rande. Also Erstmal kurz, die Antwort ist nein. Lese ich das richtig raus? Du kannst ihn nicht, kann nicht verzeihen. Nein, aber ganz kurz, kleiner ja. Lifehack. Wenn ihr jemanden umbringen wollt, ohne Spuren ich zu nicht, hinterlassen, ich nicht machen. Eiszapfen. Mit dem Eistapfen erstechen, der schmilzt. Bei Global Warming jetzt ziemlich beschissen. <lacht> ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter in den Norden ja. fahren. Gibt nee, jedenfalls, mehr. nee, jetzt rede ich hier so groß daher. Ich wollte auch gar nicht ähm, ein Plädoyer halten für fremdgehen und da, dass das ja ach so toll für die Beziehung oder wenig der Beziehung schaden kann. Auf gar keinen Fall. Ähm, genau, ich würde nämlich, glaube ich, daran komplett zerbrechen und würde dieses Bild nie wieder aus dem Kopf bekommen. Und ich wollte auch gar nicht mir einen Freifahrtschein dafür ebnen, auf gar keinen Fall. Nur in meinen Beziehungen, die ich vorher hatte, war dieses Thema Fremdgehen. So, das war wirklich das Allerschlimmste, das schwebt über allen Beziehungen. Nein. Auch nie. Also das noch einmal doch doch, stimmt. Und das war schrecklich danach. Dann Mhm. waren wir wieder zusammen, weil ähm, quasi die Machtverhältnisse nicht mehr ausgeglichen waren. weil er war derjenige, der mich zurückgenommen hat oder der sich nochmal dazu bequemt hat, mit mir zusammen zu sein. Und ich war die Betrogene. Das macht ja auch immer einen Riesenknacks im Selbstbewusstsein und ist einfach nicht mehr cool. Und deswegen, das war damals ein ganz schlimmes Thema für mich und von Anfang an immer eine Angst. Ich glaube, ich habe mir wirklich immer so Typen ausgesucht, wo man von Anfang an eigentlich gespürt hat, die haben für nichts Gutes im Schilde. Und das ist bei meinem Freund jetzt halt ganz anders. Wir haben eine ganz andere Grundlage. Und geil, dass du ja. überhaupt
0: noch nochmal geschafft hast, überhaupt nochmal zu vertrauen.
1: Weil ja, das tut man aber, am ja. meisten
0: leid immer bei solchen Geschichten, weil ich immer finde, ich glaube, die Betrüger, die, äh, denen ist gar nicht bewusst, <lacht> nee dass sie bei dem anderen vielleicht einen lebenslangen Schaden ja. anrichten, dass man einfach nicht mehr vertrauen kann. Ja voll. Und das ist unheimlich die schade. Die Versauen
1: das für die Kunden danach. Echt, ja, für die Kundschaft. Ja. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, oder? ich ja. könnte es auch nicht. Ach ja. Nee.
0: nee. Oh Gott, ich wäre so verletzt. ja Dann könnte ich heulen, wenn ich daran denke. Also auch allein, weil ich mir denken würde... Das ist doch nicht der der Mensch, den ich dachte, dass du bist.
1: Ich bin mir halt nicht so sicher. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das mittlerweile in einer ähm, gesunden, ausgeglichenen Beziehung noch als so furchtbar bewerten würde, je nachdem halt, was da passiert ist. Also wenn es zum Beispiel, wenn jemand mal auf einer Party rumgeknutscht hat, so im Suff. Mhm. Ich ich habe auch immer noch das Gefühl, nee, könnte ich nicht. Aber es ist nicht mehr das Allerschlimmste auf der Welt für mich, wie es vor einiger Zeit noch war.
0: Für mich schon. Wäre für mich absolut wirklich Untergang. Ja, wahrscheinlich schon auch.
1: Ich kann den Alex
0: nicht mal im Traum betrügen. Was heißt nicht? Ach so. Also ab und zu haben wir so Dreams, ne? Das ist ja, finde ich, auch Porno Dreams. Sporn, Dreams, Porn, Porn, Dreams are my
1: reality.
0: Oh, das ähm, war echt schief. Nee, aber ähm, selbst im Traum bin ich dann so, nee, es geht nicht. Sagst du dir das dann so selber? Nee, ich
1: sag das zu den Leuten, die da... Bitte oh, hörst du Alex sagen, Stimme? Ja. Nein, das geht nicht. Schau auf. Evelyn, nee, ich kann das nicht skate nicht. Nimmt dir deine weg. ein Traum. Evelyn, hör auf, den Mann an die Hoden zu greifen. <lacht> Evelyn, was machst du, Evelyn? <lacht>
0: <lacht> Evelyn, stop it! Komm, der redet eigentlich gar nicht so. <lacht> doch, bist du der schlug.
1: Redet so? Nicht ganz, also ich liebe ich das. Er ja wünschen, er würde mehr so reden. Über amerikanisch eigentlich auch. Deswegen auch. Ich, ich mag das total, wie er spricht. Nicht ganz so doll und nicht ganz so schlecht, sondern man hört schon, dass er echt Amerikaner, ist aber schon ja. so ehrlich gesagt. Harry, Anna, cool dich zu treffen. Das so redet er nee, eigentlich doch.
0: Ich würde jetzt gerne, ich würde ihn jetzt gerne hier sitzen haben, damit er es beweisen kann. Dass es Vielleicht aber, können wir was von ihm einspielen. Mach auch, ich mache
1: alle Leute um mich rum, die ich liebe, so dämlich nach. I'm sorry. Ja, das, ja, das kann ich an ja. sich auch nicht. Außer amerikanischen, französischen Akzents kriege ich ganz gut hin. Ja? Oder Texas. Hey man, yeah, we're from Texas, Alabama. Das ist, aber das so red ich halt Englisch normal, ne? <lacht> Sprich mal. Alexa. <lacht> Alexa. Play Country Roads. <lacht> okay, die Frage. Im Flugzeug, Gang oder Fensterplatz?
0: Gang mittlerweile. Ich habe da ich hab schon hundertmal mhm. so die Welt von oben gesehen. Ich möchte einfach nur raus aus dem Scheißhaus. <lacht>
1: <lacht> also,
0: nee, auf jeden Fall gang.
1: Bei mir auch gang, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wollte wie du, das war die Zeit meiner Jugend, mein Leben ist in zwei Phasen unterteilt. Die ja. junge Phase, da wollte ich ans Fenster, ja, klar. um was zu sehen. Ja. Und die ältere Phase ist nicht, wenn ich auf Toilette muss, will ich die anderen nicht aufwickeln. Also, ich Jedes will einfach immer zum Klo mir gehen. wurscht,
0: ich möchte einfach irgendwie, free, es ist für mich Freedom, am Gang zu sitzen. Ja? Ich hatte das letzte Mal eine sehr lustige Situation, da bin ich von Köln nach Berlin geflogen, was nicht anders ging. Oh, uh, Inlandsflüge. Es ging wirklich nicht anders. Hm. Ich fahre immer, immer mit dem Zug und präferiere das auch sehr. Hm. Und ähm, ich bin ins Flugzeug sehr spät rein und äh, hatte einen Fensterplatz. Mhm. Und zwei Männer äh, saßen, haben sich schon da schon bequem gemacht, der eine am Fenster und der andere am Gang. Und dann bin ich hin und meinte so, ich habe den Fensterplatz, wenn es äh, für euch okay ist, ich kann mich auch einfach in Gang setzen, dann rutscht du einfach eins auf. Dann steht der am Gang rotzfrech auf und will, dass ich mich in die Mitte setze. Und dann habe ich gesagt, es ist halt mir nicht böse, aber in die Mitte setze ich mich jetzt nicht. Welchen, welchen Platz hatte ich? Ich hatte du? den Fensterplatz. Ah, okay. Genau. Und dann dachten die sie machen sich jetzt einen dicken Lens und lassen mich gnädigerweise in der Mitte sitzen. Mhm. Und dann habe ich aber wirklich die Stuart, das hat dann auch gekichert. Und ich glaube zum Beispiel, dass acht von zehn Leuten sich dann einfach in die Mitte gesetzt hätten. Glaubst du auch? Weil es einfach unangenehm ist, dann um zu sagen, ey, tut mir leid, aber ich setze mich jetzt nicht in die Mitte. Das ist mir jetzt auch zu blöd.
1: Da bin ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte, aber ich bin, also wenn es mir wirklich wichtig wäre, würde ich, glaube ich, mittlerweile was sagen. Ja. Ich war neulich nämlich ganz stolz. Ich habe mir ein neues Handy geholt und war in dem Laden und da haben die von meinem... Rundfunkanbieter oder wie das ja. heißt, wollten wir jetzt nicht nennen. Telefonanbieter. Telefonanbieter, haben mir das Handy verkauft und dann hat der Typ gefragt, Mobilfunk. Mobilfunkanbieter. Mobilfunk, ja. Und dann hat der Typ in dem Laden gefragt, möchtest du auch so eine Folie haben? Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mir die drauf macht, ja, weil sonst gehe ich ja einfach zu einem Elektronikfachgeschäft. <lacht> weil wenn ich da eine Folie kaufe, gehört da immer mit dazu, dass die das machen, damit es mhm. top, top ja. gearbeitet ist. So was muss top sein, was genau. ist nur Scheiße. Das kann man nicht selber ja. machen. Und wenn die es verkacken, hat, ist es kostenlos inklusive, dass die es so lange neu machen, bis ist das Meistens schaffen sie es beim ersten ja. Mal. Und da meinte er so können wir die ja auch machen? Da meinte ich nee, also es wäre schon wichtig, sonst würde ich die einfach woanders kaufen. Dann meinte er ja nee, machen wir die. Und dann dachte ich okay easy. Dann ja. ist die Garantie im Preis schon mit inbegriffen. Ja. So, da haben die da sogar so ein Gerät gehabt, so ein Entstaubungsgerät. Mhm. Und das Witzige fand ich ist ein Entstaubungsgerät und auf dem Entstaubungsgerät ist so eine Hülle wie auf alten Schreibmaschinen, damit das Entstaubungsgerät nicht einstaubt. Fand ich funny kurz für einen macht Moment. Sinn. Ja. Da macht er diese Hülle da ab, legt das Handy rein, da kam da irgend so ein Licht und irgendwelche. Eine so, Lasershow. Ja, <lacht> so eine kleine Lasershow. Ja. Dann so Pyro. P- 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 wie heißen die Pyronen? Pyrotechnik. Ja, sind da so ab. Ak- ja, kam, hat ja genau. hat die, äh, Hier, ähm, der die Mauer eingesungen hat. Wir, David Hasselhoff. David hat noch einen Burger gegessen. I've been looking for freedom. I've been looking hey, for man. Staub. Hey,
0: wie... Ja. Ariana Barori, meine Damen und Herren. Ja, das ja, ist wie da sie wieder, ja
1: Und dann hat er da die Folie rücke rüdel und kam zurück und gibt mir das so und sagt so, bin ich auch geschickt gemacht, sagt er so mhm. im Vorbeigehen, sagt er, da ist jetzt so ein Staubding drin, aber wenn das Handy anmacht, sieht man das gar nicht und Boah. ich gebe dir... Was, da hat
0: er ich, bei dir die falsche.
1: Ich geb, nee, eigentlich, und ich gebe dir noch einfach eine Folie mit und wenn es dich stört, kannst du es zu Hause dann nochmal neu machen. Und ich so, darf ich das mal sehen? Und dann gibt er mir das Handy ja. und das Handy war noch aus und ich sag so da sind ja aber so drei, vier so Staubdinger drin. Und er so, ja, ja, genau, deswegen gebe ich dir noch eine kostenlos mhm. mit. Aber wenn das Handy anmachst, sobald es leuchtet, sieht man die gar nicht mehr. Und dann meinte ich, können wir das Handy kurz anmachen? Meinte er, ja klar, muss man einfach haben. Dann habe ich das Handy angemacht und ich so, man sieht es noch. Und dann meinte er, Wirklich gar kein Problem, ja, ich gebe ja. dir kostenlos die Folie mit und wenn es dich stört, dann kommst also du einfach nochmal wieder. Und das habe ich gemerkt, und das war so ein Moment, wo ich so richtig stolz war und gemerkt habe: ah, das war eine, das ist eine persönliche Entwicklung, die ich die letzten Jahre durchgemacht habe. Mhm. Weil vor ein paar Jahren hätte ich im Leben nichts gesagt, hätte mhm. diese zweite Folie mitgenommen, wäre nach Hause gegangen. Aber ich wusste, sobald ich diesen Laden verlasse, werde ich anfangen zu heulen. Ja. Weil jetzt habe ich gerade für so viel Geld ein neues Handy gekauft. Ich möchte ich bitte schön das dann. Staubkörner auf dem Display. Aber das immer Warte mal, die Geschichte hat noch kein Ende, Evelyn. Okay, sie ist jetzt gleich zu Ende, weil ich dann zu ihm gesagt <lacht> habe, ehrlich gesagt, mich stört's jetzt schon, könntest es bitte neu machen? Hat er es mit Schnaufen, so wie ich in, in der Serie zurückspule, wenn mein Freund ja. geredet hat, mit Schnaufen hat er es nochmal neu gemacht. Und da war ich aber stolz, weil ich dachte, so wie du gerade gesagt hast, neun von zehn Leuten hätten sich auf den Mittelplatz gesetzt, wo ich mir dachte, sagen wir mal, sechs von zehn Leuten hätten das Handy so mit nach Hause genommen. Ja. Und ich war so stolz danach und auch so happy, weil dann hat es neu gemacht, war genauso kacke. Nee, aber Wirklich? nein, war, war top. Und ja. Fliegarbeit ja. dann. Und wo ich so dachte, cool, jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl auf. Ist König. So, und deswegen bin ich mir unsicher, ob ich nicht in dem Moment was gesagt hätte, aber bestimmt, hätten viele ja. Leute in dem Moment sich nicht getraut zu sagen, ich nö. ich zum Beispiel gar nicht schaffe, was zu sagen ist auf dem Markt, auf dem Wochenmarkt, wo ja wirklich
0: irgendwie da bis jetzt was mal Was so willst du denn sagen?
1: alle frische Aale! Nee, nee,
0: nee, nee, da war ich auf
1: dem Stand und kauft
0: da fünf Karotten und dann sagt die Alte zu mir sechs Euro bitte. Ah, Und dann war ich so perplex, und Mhm. ich sag, sag mal, wollen Sie mich verarschen? Mhm. Weil ich dann so, ah, hier, sind dann (lacht) die sechs Euro für für fünf Karotten. (lacht) Fünfzig, stimmt so. Also da habe ich
1: mich auch ertappt, dass es mir so unangenehm war, dass mm. ich einfach dann durchgezogen habe. Da ja. Hab ich mach das jetzt einfach und geh. Das kann ich verstehen. Das ändert manchmal auch unangenehm, indem man so als knauserig dann stehen. Ja, oder, oder so. zu sagen, so, das ist jetzt aber teuer. Das ist mir nicht wert. Ja, wahrscheinlich macht Gute so Bio-Karotten, ohne. die ohne Düngemittel bei uns in Brandenburg in der Region ja. aufgewachsen sind. Nee, das sind mir nicht wert. Unter
0: ihre Achsel gewachsen. <lacht> wow. Ja.
1: ja. Aber was das mit dem Fensterplatz noch angeht abschließend, da hat mir eine Stua das mal gesagt, man muss immer immer auf dem Platz sitzen, der einem auf dem Flugticket steht und da dachte ich so ja deutsche Regeln wieder. Ja. Und dann sagt sie zu mir, nee, das ist ähm, falls das Flugzeug ein Unglück hat, muss man die Leichen zuordnen können, wo ich dachte, okay, Aber cool. wie wenn es abstürzt, dann sitzt doch keiner mehr auf seinem Platz. Doch, wenn du angeschneid bist, dann verbrennen die Leichen und dann müssen die Skelette zuordnen können und damit einen schönen Tag. Weißt du eigentlich, dass ich in einem falschen Flugzeug saß vor sieben Jahren, so wie Kevin alleine in New York? Ja. Wo bist du denn hingeflogen? ich nach wollte eigentlich
0: nach Baden-Baden fliegen, bin aus verschiedener Stockholm geflogen.
1: <lacht> wie konnte das passieren? Das weiß ich
0: bis heute nicht. Okay, das da ist aber sehr viel schief gegangen, ganz, aber die kontrollieren doch immer die Tickets, das soll, frag mich nicht. Und ich habe es auch erst bei der Landung gemerkt, dass ich in Stockholm bin. Was hast du auf dem Flug gemacht, weil die sagen Musik doch gehört immer, mir einen dicken Lenz. Ja, ich dann lande ich, hier. ich mach Flur mein Handy an, da ist was so beschissenes Netz hier, dann sage ich zu dem Typen neben mir: "Entschuldigen Sie mal, Baden-Baden ist schon noch in Deutschland, oder?" <lacht> der sagt zu mir: äh, ja." Ich dann so: "Ich habe hier, wo sind wir denn? In Stockholm?" Ich dann wirklich voll hysterisch losgesehen Sind wir in Stockholm? Ich bin im falschen Flug. Es war wirklich ein Ho- Höllentrip, gell? Und wie bist du dann zurückgekommen? Ja, ich saß dann da irgendwie sechs Stunden am Flughafen rum. Dachte mir die ganze Zeit, komplett kommt gleich Frank Elsen mit versteckter Kamera. Habe mich dann sogar wirklich noch geschminkt auf dem Klo, weil ich mir dachte, ich bin bestimmt mit einer Kamera, kam aber nie jemand.
1: <lacht> Was wolltest du in baden, baden fällt mir ich gerade? Ich hatte, hatte dann Dreh im Freien Den hast Park du dann groß... verpasst? Ja. Oh. War es ein
0: großer Job? Wäre es nee. dein Durchbruch gewesen? War es nicht so important, mhm. aber äh, in dieser Dekade meines Lebens. War es schon mir wichtig, ne? Ja, aber hey.
1: Aber hey, ist alles gut gegangen Aber heute crazy, oder? Ja, so was auch, auch passieren kann. Habe ich mich schon oft gefragt. Whose turn is it? Deiner. Meiner? Ja, stimmt. Leert sich langsam unsere Tombola. Ja, leider. Macht Geld glücklich. Habe ich schon ganz viel drüber nachgedacht. Weil mir dieser Satz im Leben schon sehr früh zugetragen wurde. Und ich würde sagen... Nein, aber es erleichtert das Leben. Ungemein. Auf so viele Lebensbereiche bezogen. Also, das ist ja dieses klassische, klischeebehaftete Ding, was ich auch völlig einleuchtend finde. Wenn du viel Kohle hast, aber du hast keine Freunde, keine Familie, du hast irgendwie kein soziales Netzwerk, bist krank oder wie auch immer. Was denn? Entschuldigung, ja. Hast du gerade an Social Media gedacht? (lacht) Du bist nicht Elon Musk, du hast kein soziales Netzwerk. Dann bringt dir das auch nichts, wenn du eine Million auf dem Konto hast. Aber, das kann das Leben so krass verbessern und nicht nur, weil du zum Beispiel ähm, keine Ahnung, dir ein großes Haus, ein Auto leisten kannst und in den Urlaub fliegen kannst, sondern das finde ich so unfair, aber auf ganz viele Sachen bezogen, wie Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Eine Freundin von mir war mal wirklich schwer krank, ist an Krebs erkrankt und es gab so viele Sachen, die sie privat bezahlen musste. Und ich habe sie sehr begleitet in diesem Krankheitsprozess. Alter, auf was für Sachen wir da gekommen sind. Da fängt es an bei den Perücken. Da kriegst du von der Krankenkasse irgendwie so eine 500-Euro-Perücke, wo du die sieht wow. aus wie aus dem Faschingsladen äh, äh, irgendwie. Du siehst so, das glänzt, so das Kunsthaar im Licht. Die hat so Passbilder damit machen lassen und meinte so, ich kann diese Passbilder nicht benutzen. Ich sehe aus, als wäre ich irgendwie an hat Karneval bestimmt, ja. unterwegs. Ja, da hat sie sich, glaube ich, für 2500 Euro privat dann eine gute Perücke machen lassen. Ähm, und auch ganz viel Medikamentenkram rum, drumherum. Und auch was ähm, medizinische Behandlung überhaupt mhm. angeht, kommst du oft sehr viel weiter, wenn du es privat irgendwie bezahlen kannst. Kinderwunschbehandlung, solche Geschichten. Ja. Aber nicht nur so dieser gesundheitliche Sektor, sondern auch Schulbildung zum Beispiel. Ähm, wenn es um die Kinder geht, Private Kitas irgendwie so, also genau, deswegen, ich glaube, Geld kann das Leben extrem erleichtern, wenn du es hast oder stellt dich extrem schlechter dar, wenn du es nicht hast, aber glücklich, vor allem, wenn es das Einzige ist, was du hast, macht es das nicht, das wäre das wär so meine Meinung.
0: Und ich glaube, man muss sich immer eins fragen im Leben, ähm, Wie viel Geld ist es? Nee, nee, jetzt mal ohne Scheiß, was brauche ich, um glücklich zu sein? Zehn Millionen, äh, sorry, Zum Beispiel. Was? Nee, aber, ähm einfach zu gucken, was was, was, was sind so meine Sachen, die ich irgendwie gerne hätte, um glücklich zu sein. Mhm. Und was brauche ich dafür? Mhm. Und ähm, ich glaube, so kann man auch oft irgendwie noch viel cooler sehen, was man eigentlich schon hat. Mhm. Und das auch mehr wertschätzen.
1: Ein Freund von mir, Matze Hilscher, der Podcast Gott meinte vor einer Weile zu mir: Weißt du was? Was einen ungemein beruhigen kann, vor allem wenn man selbstständig ist und so kein geregeltes Einkommen hat und auch nie weiß, wie sieht's nächsten Monat aus oder nächstes Jahr oder ja. die nächsten zehn Jahre, man einfach absolut keinen Plan hat, wie das Leben beruflich weiterverläuft. verläuft, da meinte er, was einem eine ungemeine Sicherheit geben kann, ist, wenn man einmal eine, quasi wie eine Liste macht, dass man einmal aufstellt, was brauche ich quasi vom Moment jetzt bis zum Rest meines Lebens. Was habe ich noch vorzumachen? Was brauche ich so im Monat? Was sind Pläne, wie zum Beispiel ein Haus irgendwo? Dass man das einmal aufschreibt und dann was diese Sachen finanziell bedeuten würde würden und das äh, runterrechnet, was ich im Monat dann brauche und dann dachte ich so, voll geil, weil er meinte, er hätte es irgendwie auch mal gemacht und es bringt so eine bestimmte Ruhe, dass man auch mhm. weiß, worauf man jetzt hinarbeitet und dass man dann auch vielleicht für sich Ruhe findet und nicht mehr so Hassel, Hassel, Hassel ohne aufzuhören und sich totarbeitet gegen ja, die Wand rennt. In immer dem bringt ist ja auch nichts mehr. Genau, und das habe ich mal gemacht und habe so gedacht, was im Leben will ich noch erreichen oder was sind noch so Ziele, was ich mir ermöglichen. Ich dachte, das so, war ja cool. Und dann habe so ausgerechnet und dann kam da so raus, dass ich jetzt von jetzt an bis zum Rest meines Lebens brauche ich monatlich nur 9000 Euro. Und es hat mir wirklich mir eine totale Beruhigung gegeben, dass wow. es netto nur 9000 Euro Super. sind, die ich brauche. Cool. Top-Tipp, Matze. Danke an der Stelle nochmal.
0: Cool. Danke, <lacht> ja. Matze, alter ja. Streber. Nee, ähm, ja. Mhm. Wow. Also
1: Geld ähm, hilft wohl doch irgendwie. Ja. Ja, aber nee, aber dieses Geld mit glücklich macht nee, halt eigentlich Nein, glücklich nicht macht es dich nicht. Nee. Ich glaube, dass ich Kurz das... Kurz vielleicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, als ich jünger war, dass ich das dachte, weil da war so bekannt und berühmt werden und halt immer das, was man nicht hat, ne? Also das, was ich damals auch nicht hatte. Wir hatten halt nicht viel Geld. Ja. Ähm, und dann habe ich mir natürlich genau das gewünscht, finanziell sorglos und unabhängig zu sein und mir kaufen zu können, was ich möchte. Und ich glaube, dass als ich jünger war, ich schon da dachte, das Geld einen glücklich machen würde. Und dass, wenn man aufs Konto guckt, oh, da hatte ich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich glaube so 2016 habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht, da hatte ich die ersten Jahre echt einen Tick. Ich habe... Das ist wirklich, das hätte ich mal bei der Macke sagen sollen, ähm, mehrmals pro Tag in meine Banking-App reingeguckt What? Nicht, mit, nicht 2016. Aber was sondern hätte sich da verändern sollen? Nichts. Das, ein paar Jahre später fing das an, als ich dann ein bisschen mehr Geld verdient habe. Weil am Anfang war es so Existenzminimum. Ich habe jede Nacht geheult, weil ich dachte, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Und irgendwann, als mehr Jobs reinkamen und mein Einkommen ein bisschen gesichert war, habe ich wirklich für ich glaube zwei Jahre oder so fast jeden Tag mehrmals in meine Banking App reingeguckt, weil mir mich, mich das beruhigt das hat. Auf ein Wunder gewartet. Nein, nein, es ging das heißt mir gar nicht darum, dass einfach, da, es okay. hat mich beruhigt einfach zu sehen, dass da ein Plus vorne steht mhm. und dass da auch mehr als eine Null hinter der Zahl ist. Und ich musste immer wieder reingucken, um so in mir zu verinnerlichen, ich werde nicht morgen aus meiner Wohnung geworfen.
0: Ich aber werde witzig, mir bei können. mir hat das auch ganz, ganz lange gedauert, bis ich verinnerlichen konnte, dass alles okay ist. Genau. Weil ich auch mal so eine krasse mhm. Existenzangst hatte und auch einfach jahrelang einfach schon auch irgendwie broke war. Ich meine, ich habe immer Geld verdient, ich habe immer irgendwie gearbeitet und so, aber habe halt echt schon auch einfach sehr wenig verdient. Mhm. Ja. Und ähm, bin auch froh, dass ich jetzt mittlerweile das irgendwie mal geschafft habe, für mich zu verinnerlichen. Evelyn, es ist okay. Mhm. Okay? Es ist okay. Take it easy, Bitch. Das Bitch war besonders wichtig, ja. finde ich. Ich Geld erleichtert einfach. Genau, manchmal. ja. Und, und einfach gibt einem vielleicht eine irgendwie eine Art von Sorg, Sorglosigkeit. Ja, Sicherheit. Ne? Ne? Ist ja auch so. so.
1: Wir leben ja leider, muss man sagen, in so einer Welt, wo du in, in vielen Bereichen nur mit Kohle weiterkommst, wenn du es dir halt leisten kannst. Mhm. Oder dann besser gestellt bist. Leider. Und dann sich die, die Tore öffnet, das mhm. Sesam sich öffnet. Ja, Die Frage lautet: Bist du abergläubisch?
0: Ah, ja. ja. ich glaube an Karma. Mhm. Und ich hoffe, dass Karma eine Bitch ist. Aber glaube ich ist auch, wenn man so sagt: so, Oh, es ist eine schwarze Katze, hat einen Purzelbaum gemacht. Jetzt haben wir ja. es Jahre Regenwetter. <lacht> so richtig aber, glaube ich nicht, aber irgendwie auch doch.
1: Mhm. Na? Ja. ja. Mir geht es ähnlich. So ein bisschen, ich würde mich nicht als esoterisch und weiß ich jetzt auch nicht, ob als spirituell. Ich bin da irgendwie so ein ähm, Amphibienfahrzeug oder so. Also beides. So ein bisschen im Wasser, ein bisschen am Land. Ja. Also es gibt so manche Dinge, wo ich sage, da, also, da gehe ich... Das glaube ich einfach. Da halb haben Karpfen, wir- halb Pferd. Ja. <lacht> Man, Und Keiner weiß, welche, welcher Teil des Körpers was ist. Da haben wir hier auch in einer der älteren Folgen schon mal drüber geredet, über das, ähm, dieses, wenn jemand stirbt, dass die Seele vielleicht in einem... In einem Entfleucht. Ja, und noch mal in einer anderen Gestalt wiederkommt ja. oder so. Oder uns schon Dinge im Leben passiert sind, wo wir dachten, Alter, das Sag geht jetzt... Sag mal
0: einen Aberglauben, der dir jetzt einfällt. Ich habe nur die
1: schwarze Katze gerade im Kopf. Ähm, warte mal, ein. Naja, das finde ich schwierig, weil so diese typischen Aberglauben, genau wie du sagst, wenn man sich jetzt beim Prosten nicht in die Augen guckt, dass man sieben Jahre schlechten Sex hat oder so, das jetzt nicht. Oder ach so, dann weiß ich gar nicht. Ja, mir fällt nämlich eigentlich gerade überhaupt kein Aberglaube ein. Aber muss das so, in, muss das so ein, ein, ein festes Sprichwort sein? Ich finde, abergläubisch kann das nicht auch so ein bisschen sowas sein wie. Ach so. Mm, nee, aber du hast recht, vielleicht bin ich doch nicht abergläubisch, sondern eher so ein bisschen
0: spirituell Immer so, Wenn ich einen schlechten Tag habe, ja? dann kriegt man mich eigentlich auch mit jeder Scheiße irgendwie klein. Ja. <lacht> aber wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich auch gut irgendwie so, das ist mir egal. Warte mal, ein Aberglaube, das mit der ist Katze. Genau, wenn man Was ist sich ein Aberglaube? Wir gucken gerade. lass ja, uns mal die Emos aus der Redaktion fragen. <lacht> Was ist ein Aberglaube? Ich, ich finde, Aberglaube sch- sind eher so Bauernregeln als so eine über, übergeordnete große Sache, wie so Spiritualität oder sowas. Eher so, eher so alte Sprechwörter mäßig.
1: Überirdische Kräfte, die in Menschen und äh, Wesen wirksam Voodoo? sind. Siehst du, das ist zum Beispiel was, da könnte ich. Ich habe mich mit Voodoo jetzt nicht komplett beschäftigt, aber da würde ich nicht sagen, nee, glaube ich nicht dran, ist Schmarrn. Mhm. Kann ich nicht sagen. Mhm. Also dafür habe ich auch schon zu viel verrückte Geschichten gehört. sag dir eins, würde ich mich auch einschweißen, wenn ich wüsste, irgendwie, würde ich mir ankacken. Dass jemand gerade Nadeln in der ja, Puppe Und glaub, glaube glaubt nämlich da doch irgendwie dran. Ja, genau, ja. das glaube ich nämlich auch. Mir sind schon zu krasse Geschichten passiert, die, die man mit reiner Wissenschaft und Schulmedizin nicht erklären kann. Und es ist ja auch immer mein liebstes äh, Wort quasi, wenn ja. jemand sagt, ja, es gibt ja ganz viele Leute, habe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die so sagen, wenn man es wissenschaftlich nicht belegen kann, sorry, dann glaube ich. Also dann ist mhm. es, wenn es nicht beweisbar ist, dann ist es nicht da. Mein Mann. Der ist nicht beweisbar? Nee, aber, wer, aber der, der, der sagt der, es. Genau so. nee, der sagt es nicht. Der sagt, wenn es nicht beweisbar ist, dann glaube ich nicht. Wenn es, es wissenschaftlich nicht. nicht belegt ist. So, und da möchte ich sagen, Alex, es gibt leider ganz viele Dinge, wo selbst die Wissenschaft, also WissenschaftlerInnen sagen, das und das, wir wissen, dass es so ist, aber wir können nicht sagen, warum. Zum Beispiel kann bis heute... Das Wunder von Bern. Es <lacht> 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 ist wissenschaftlich... Es ist wissenschaftlich belegt. Das Bernsteinzimmer. Nee, aber da gibt es wirklich Sachen. <lacht> ey... Ich weiß, ich drops immer immer ja. wieder hier und da, aber Kinderzeugen, das ist, das ist eins wissenschaftlich der... belegt. Und die Wissenschaft sagt, wir können bis heute nicht genau sagen, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Ach, das mal. du? kannst okay. eine Frau auf den Kopf stellen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch wortwörtlich. Du kannst sie von oben bis unter, unten untersuchen, den Mann natürlich auch, und kannst sagen, bei diesen beiden Menschen ist alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund, warum es nicht klappt. Und trotzdem klappt es nicht. Oder es wird sogar gesagt, das kann nicht klappen, die, die, das kann nicht funktionieren, die sind unfruchtbar. Oder diese Frau ist einfach biologisch nicht in der Lage, ein Kind zu zeugen. Und dann wird sie trotzdem schwanger auf natürliche Weise. Bei solchen Bege. Sachen empfehle ich zum Beispiel einfach mal mit einer Wünschelrute <lacht> In die Scheide. Rein. <lacht> Dem Kind zeige, wo es nah muss. Schau mal, kleines Babylät, da muss schneien. Da muss schneien. Und da kommst du auch wieder raus. Wow. <lacht> Nächste Frage. Achso, das war eigentlich schon die letzte für heute. Ja, bin ich am Arsch, das ging ganz ja schnell. <lacht> <lacht> aber jetzt würde ich noch einmal gerne wissen, bevor die Leute jetzt grübeln Tag und Nacht, sind wir jetzt aber, glaube ich, ja oder nein? Was ist unser Fazit? Jein. Ja, ne, jein. Nein. jein. Wir sind aber so ein ihr, Mix. Ich würde sagen eher nein. Wir sind so ein Mix. Aber eigentlich auch ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> wir sind so ein Mix aus Fakten, Menschen und Aluhut. <lacht> wir sind eh ein verrückter Mix. Ja, ich sag nur, halb Karpfen, halb Pferd,
0: das ist Ass. Aber auch mit dem Pferdekörper, im Wasser, mit dem Karpfen
1: raus. Genau. Und dann so halb am Abkrebeln, und man ja. sagt, oh, die haben es noch nicht gezählt, ja, wie rum sein muss. Ja. Ja.
0: Evelyn, es hat mich gefreut. Das ist gut. wieder. Ja. Tschüss. Das ist jetzt zum Beispiel scheiß mit der linken Hand, darf man auch wieder nicht. Genau, das aber glaube ich, uh, uh,
1: ich, kann jetzt. ja auch sagen, im Afghanischen zum Beispiel, also meine afghanischen Verwandten auf Ganze, nee, okay, das machen die nicht mehr, aber das ist da so traditionell, da isst man. Auf dem Boden in der Jurt (lacht) im Zelt. Ja, nee, ist okay. Und isst mit der Hand. Und als Kinder haben mein Vater und meine Schwester und ich das oft gemacht, aber so, um das zu zelebrieren. Mein Vater hat afghanisch gekocht, haben uns auf den Boden gesetzt, weil wir es cool (lacht) fanden. Aber nur mit dem Linken. Nee, und da hat mein Vater uns ganz früh beigebracht, dass man in Afghanistan oder in Ländern, wo man das macht, nicht mit der Reis mit den Füßen gegessen, der neue Podcast. Nicht mit der rechten Hand isst ja. und weißt auch warum. Ja, weil man sich mit der den Arsch abwischt. So. Und deswegen ist doch das reinste auf der Welt, wenn wir uns die beiden Links. Flosse... weiß Flossen doch jeder. Einbauen. Gib mir jetzt deine linke Flosse und sag tschüss. Ja, dann muss ich dir jetzt auch die linke geben. Ich könnte sein, dass ich mir mit der ja. den Arsch
0: abgewischt Deswegen verabschieden wir uns auch mit Link,
1: Feierlich. Mit Feierlich. Link zum Staffelfinale heute hier. Von der großen Schrittparade des Lebens. Vielen Dank, dass ihr bei der ersten Staffel dabei gewesen seid. Und seht ihr nie wieder. Vielleicht doch, <lacht> vielleicht doch. Aber immer mit der linken Hand einschalten. Bleibt so, wie ihr seid. <lacht> es sei denn, ihr seid scheiße, dann verändert euch bitte. Ja, oder verpisst <lacht> euch. Das war die große
0: Schiffparade des Lebens. Eine Produktion von Podimo. Mit Ariana Barbori. Und mit
1: mir, Evelyn Weigert. Executive Producer Judith Trost. Marketing: Lena Kaneider und Sarah Döbel. Foto- und Videoproduktion: Tim Kränke.
0: Hey, wenn du jetzt immer noch dabei bist, freuen wir uns riesig, wenn du noch weitere Folgen hören willst. Geh dafür einfach jetzt auf go.podimo.com/shit und teste Podimo 30 Tage lang kostenlos. So kannst du jetzt schon über 15 Folgen von der großen Shit Parade des Lebens hören. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.